0: Lortz. Arne Lorz ist Leiter der Abteilung Stadtentwicklung im Planungsreferat der Landeshauptstadt München. Ausgeschrieben heißt das Referat für Stadtentwicklung und Bauordnung. Guten Abend, Herr Lorz. Guten Abend. Für unsere Hörer, die das noch nicht so genau wissen, was ist eigentlich Stadtentwicklung?
1: Gut, dann fangen wir mal an. In München heißt es Stadtentwicklungsplanung, ist ein Begriff, der eigentlich vollumfänglich die Aufgabe beschreibt, die sich mit der räumlichen Planung der gebauten Umwelt beschäftigt. Wir haben da in meiner Hauptabteilung, der Hauptabteilung 1 im Referat für Stadtplanung und Bauordnung, die Aufgabe von der sag ich mal, strategischen Planung bis äh, runter zu auch kleinräumigeren Planungen dafür zu sorgen, dass es äh, eine zukunftsgerichtete äh, und zielgerichtete Entwicklung äh, der Landeshauptstadt ermöglicht wird. Und das heißt, Stadtentwicklung ist ein, ein sehr umfänglicher Begriff in dieser Beziehung. Es gibt eigentlich thematisch nicht wirklich Grenzen dafür. Können wir aber gerne noch im äh, Interview bestimmt mhm. näher darauf einsteigen.
0: Ja, das frage ich, deswegen frage ich gleich nach. Und was ist das Besondere der Stadtentwicklung als öffentliche Aufgabe?
1: Also das, das Besondere ist vor allen Dingen, dass wir ähm, im Gegensatz zu vielleicht ähm, manch anderen Planungseinheiten immer einen sehr umfassenden und äh, auch in die weite Zukunft gerichteten Blick haben. Das heißt, wir versuchen nach Möglichkeit bei allen Planungen, Konzeptionen, Programmen, Strategien immer das Wohl der Gesamtstadt, vielleicht sogar darüber hinaus auch der Region im Blick zu haben. Und wir versuchen vor allen Dingen auch immer über thematische Grenzen hinweg unsere Aufgaben zu erfüllen. Also der, gerade der interdisziplinäre Ansatz und die integrierte Stadtentwicklung, wie wir dazu sagen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Themenfeld, dass wir immer wieder versuchen, man muss sich einfach klar machen, eine große Verwaltung ist nun mal nach verschiedenen Referaten aufgeteilt und diese Referate haben ganz berechtigt ihre Zuständigkeiten und die Stadtentwicklungsplanung ist da so ein bisschen außen vor, weil äh, es gibt in der Stadtentwicklungsplanung nicht die eine Zuständigkeit, sondern es geht eben darum, über Fachlich Grenzen hinweg Lösungen, meistens im, in der räumlichen Planung, Lösungen zu, zu suchen und zu finden und die in die Politik zu tragen und dort dann nach Möglichkeit auch die entsprechenden Entscheidungen herbeiführen zu können.
0: Die Stadtentwicklungsplanung ist ja im Planungsreferat, wir sagten das ja bereits, beheimatet, an dessen Spitze Frau Professor Elisabeth Merck steht und äh, die Entwicklungsplanung ist eine der vier Hauptabteilungen des Referats. Was gehört alles denn zu Ihrem Aufgabenbereich, der HA1? Ja,
1: also das, das Aufgabenportfolio sozusagen der Hauptabteilung 1 ist ein recht breit gefächertes. Also wir fangen an im Prinzip mit der, und das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht sortiert nach, nach, nach einer Gliederung oder so, sondern wir fangen an mal mit der Verkehrsplanung, die wir tatsächlich vollumfänglich vertreten, also von der strategischen Planung bis runter zur Straßenplanung, Gehwegplanung, Radverkehrsplanung etc., den Teil decken wir ab. Dann haben wir einen ganz wichtigen Teil der Flächenentwicklung und der räumlichen Planung, angefangen mit dem vielleicht bekannteren Flächennutzungsplan, darüber hinaus aber auch viele Fachpläne wie das Gewerbeentwicklungsprogramm oder das einzelne Zentrenkonzept und eben auch einzelne informelle Planungsinstrumente, sogenannte Strukturkonzepte, wie wir die hier in München nennen, die in einem größeren Umgriff versuchen, räumliche Lösungen herbeizuführen. Dann haben wir einen ganz wesentlichen Teil mit der Perspektive München. Dies ist im Prinzip eine verbalisierte Stadtentwicklungsstrategie, an der sich die Gesamtstadt orientiert und wo wir mit vielen anderen Referaten und da ist sie dann nämlich diese interdisziplinäre, fachübergreifende Zusammenarbeit, die wir in der Perspektive München verw verwirklichen. Ähm, dann aber auch Ansätze, die versuchen, die Perspektive München auf den konkreten Raum zu übertragen. Das sind unsere so sogenannten Handlungsräume. Außerdem erarbeiten wir eine ganze Reihe von Grundlagen, prominent jetzt zurzeit zum Beispiel die Bevölkerungsentwicklungsprognose, die wir neu aufgelegt haben, die jetzt eben sagt, dass wir in München 1,85 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner haben werden bis 2040. Andere Grundlagen für die Schulbauoffensive, für die Sportentwicklungsplanung für die Kindergartenplanung etc. Also im Prinzip für die gesamte Infrastrukturplanung, das ist im Prinzip ein unserer Kernbereiche. Dann, also Sie sehen schon, das Portfolio ist relativ groß, deswegen muss ich das ein bisschen weiter ausführen. Dann haben wir natürlich auch noch einen großen Teil der Regionalentwicklung. Da geht es vor allen Dingen darum, die Kooperation mit den Umlandgemeinden und mit der Region zu fördern und auch gemeinsame Perspektiven, Ziele und Maßnahmen zu ja, zu finden und auch umzusetzen, das ist, ein, denke ich mal, ein sehr wichtiges äh, Handlungsfeld. Also wir bereiten im Moment eine internationale Bauausstellung in der Region München vor. Denke ich mal, das ist eines der, der wichtigsten regionalen Projekte für die äh, nahe oder ferne Zukunft. Also wir hoffen, dass wir das so in den nächsten zehn Jahren, wenn wir diese internationale Bauausstellung durchführen können. Dann habe ich noch einen Teil, der sich sehr stark mit ähm, rechtlichen Fragen auseinandersetzt und mit Verwaltungsfragen, die halt äh, zum Beispiel beim Umbau des äh, Hauptbahnhofs, das ist ja eine Maßnahme der Deutschen Bahn oder auch der zweiten Stammstrecke, im Prinzip die Gesamtverwaltung koordiniert und guckt, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf die Stadt und wo müssen wir uns einbringen, um die Interessen der Stadt ähm, zu vertreten aus also den sogenannten Planfeststellungsverfahren ein bisschen sperriger Begriff, aber das muss man einfach wissen, das sind Fachplanungsverfahren, die ganz, ganz wesentlich sind für große Infrastrukturmaßnahmen. Und dann vielleicht last but not least eine Kommunikationsabteilung, der sogenannte Plantreff, das passt eigentlich auch ganz gut zum Münchner Forum, weil der Plantreff ist in Deutschland schon auch eine sehr einmalige Institution in der Größenordnung, der im Prinzip die gesamte Kommunikation, also von Veranstaltungen über Printmedien, über neue Medien dafür sorgt, dass das, was wir im Stadtentwicklungs in der Hauptabteilung Stadtentwicklung, aber eben auch im Planungsreferat tun, dass das natürlich auch kommuniziert wird, mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammen diskutiert wird und dass diese Ergebnisse dann auch im Endeffekt an die Politik herangetragen werden, an die Entscheidungsträgerinnen und Träger, damit hier ein, in einem ja auch öffentlichen Diskurs gute planische Lösungen entwickelt werden können. Das ist so ungefähr Grob gesprochen, das Portfolio meiner Hauptabteilung.
0: Das ist nicht wenig. Ich denke mal, zu einigen dieser Punkt, erwähnten Punkte von Ihnen werden wir noch im Laufe des Gesprächs dann auch nochmal kommen. Sie persönlich sind jetzt seit, soweit ich weiß, knapp eineinhalb Jahren in München in der Stadtplanung tätig und waren vorher in anderen Städten. Womit waren Sie dort befasst, bevor Sie nach München kamen? Und gab, waren das vergleichbare Aufgabenfelder oder Tätigkeiten oder waren das? andere Bereiche, als Sie hier in München jetzt verantworten?
1: Also tatsächlich bin ich Anfang August anderthalb Jahre in München. Ich habe vorher in der Stadt Duisburg gearbeitet, war da zuletzt Abteilungsleiter Stadtentwicklung. Das ist eigentlich... Vom Aufgabenportfolio gar nicht so unähnlich zu dem, was ich jetzt tue. Ich denke mal, das ist auch einer der Gründe, warum ich es jetzt hier auch in München machen darf. Ähm, der größte Unterschied war, dass ich in, äh, in Duisburg tatsächlich auch die Stadterneuerung und die Städtebauförderung geleitet habe. Aber ansonsten waren das ähnliche äh, Felder, aber natürlich in einem viel kleineren Maßstab ähm, und auch nicht, äh, sage ich mal, in der Breite und der Tiefe, wie ich das hier in München mache. Mhm. Äh, davor äh, war ich äh, Projektleiter, auch in Duisburg habe dort ein, eine Stadtentwicklungsstrategie über mehrere Jahre in einem sehr partizipativen, dialogorientierten Prozess, der eben auch die äh, fachübergreifende Zusammenarbeit verschiedener Akteure innerhalb der Verwaltung und außerhalb der Verwaltung erfordert hat. Das nannte sich Duisburg 2027, gibt es auch eine schöne Internetseite, auf der man sich das angucken kann. Das war eigentlich so mein Einstieg in die große Verwaltung Duisburg und äh, davor war ich in Trier, dort habe ich als äh, Projektleiter auch gearbeitet für ganz unterschiedliche Verschiedliche Themen ebenfalls in der Stadtentwicklung und davor habe ich in der Privatwirtschaft gearbeitet an verschiedenen Stellen.
0: Sie sind, glaube ich, Architekt. Was ist für Sie das Interessante an der Stadtplanung respektive der Stadtentwicklungsplanung? Für Sie ganz persönlich?
1: Also ich bin kein Architekt, also kein muss, ich, Architekt. muss ich leider okay. widersprechen. Das ich bin Raumplaner, leider. ich habe in Dortmund äh, Raumplanung studiert mhm. und wenn ich in der Architektenkammer eingeschrieben wäre, dann wäre ich Stadtplaner. Dürfte ich mich Stadtplaner nennen, darf ich aber nicht, aber das macht nichts. Ähm, Raumplanung ist äh, im Prinzip das, was ich gelernt habe, das Handwerk, das ich gelernt habe und die Stadtentwicklung ist ähm, für mich deswegen interessant, weil sie, äh, sag ich mal, abseits von vorgegebenen oder meistens abseits von vorgegebenen Verfahren erstmal versucht, inhaltlich sinnvolle Lösungen zu suchen. Das ist, oder ich meine, das machen sich viele Menschen vielleicht einfach nicht klar, dass das, wo wir jeden Tag uns bewegen, nämlich die gebaute Umwelt, nicht einfach so entstanden ist, sondern dass sie immer ein Ergebnis eines eines langjährigen Prozesses ist, der teilweise hunderte von Jahre zurückreicht und wir nehmen das alle so hin, als wenn es einfach da wäre, aber es ist in dieser Stadt, in München ist nichts da, ohne dass irgendeiner darüber nachgedacht oder auch vielleicht weniger nachgedacht hat, aber es ist auf jeden Fall irgendwann mal entschieden worden, dass es so kommen soll, wie es, wir es heute sehen. Und das ist das Spannende an der Stadtentwicklung, die fängt früh an, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und sie hat halt diesen, diesen ganzheitlichen Ansatz. Das ist das, was ich daran so interessant finde. Also wir sind keine reinen Städtebauer, wir sind keine reinen Stadtplaner, nein, wir haben auch eben Freiraumplanung, Verkehrsplanung, wir haben soziale Infrastruktur im Kopf, wir haben aber auch eben solche Themen wie Digitalisierung oder ähm, soziale Fragen im Hinterkopf und die gehören auch in die Stadtentwicklung rein. Die ist eben nicht eindeutig äh, einer räumlichen Planungsdisziplin zuortbar, aber äh, sie findet ihren Ausdruck in der räumlichen Planung und das ist das Spannende an der ganzen Sache, weil ähm, auch wenn die Prozesse manchmal sehr, sehr, sehr lange sind, aber am Ende des Tages kann man sich schon vorstellen, was denn da rauskommt und das ist einfach wichtig für unsere gesellschaftliche Entwicklung. Mhm.
0: Was reizte Sie denn an der Aufgabe, die Stadtentwicklung jetzt speziell in München zu übernehmen?
1: Ja, München ist natürlich schon eine ganz besondere Stadt. Also erstmal ist München die größte Kommune Deutschlands. Das muss man sich klar machen. Also als ich mich bewusst dafür entschieden habe, nach München zu gehen, habe ich mir natürlich schon überlegt, ist das wirklich möglich? Also Duisburg hat 500.000 Einwohner, München 1,5 Millionen, das ist schon mal erstmal eine andere Liga. Aber vor allen Dingen ist München um ein Vielfaches reicher als Duisburg und hat... Ich sag mal, die, diese, dieses Reichtum, die Prosperität ist natürlich Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite geht es den Menschen hier gut, das ist auch richtig so. Und das, was, darauf sind wir, glaube ich, hier in der Region, können wir auch stolz sein. Auf der anderen Seite produziert das natürlich viele Probleme. Wir kommen bestimmt noch auf das Thema Verkehr oder Wohnen zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen. Also ich meine, in München gibt es stadtentwicklungspolitisch kein Thema, das nicht adressiert wird. Und das ist einfach für jemanden, der das beruflich machen will, ist das eine fantastische Herausforderung.
0: Und was war jetzt für Sie neu als, oder was hat Sie auch überrascht an der Stadt, als Sie nach München kamen?
1: Also ich kannte München vorher nicht wirklich gut. Ich war natürlich schon mal äh, privat mehrmals in München gewesen, aber es kann ich kann behaupten, dass ich München sonderlich gut kannte. Inzwischen habe ich mir schon ein viel besseres Bild von München gemacht. Also äh, was ich an, an München erstmal faszinierend fand, ist tatsächlich die Isar. Äh, die hatte ich so gar nicht äh, abgespeichert. Das ist einfach ein, ein ganz wunderbarer Naturraum, der hier durch die Stadt geht. Ähm, was mich an München auch gewundert hat, ist, dass... Ähm, aber das ist kein Münchner Phänomen. Dadurch, dass es so eine reiche Stadt ist, dass man doch an vielen Stellen auch noch durchaus Verbesserungsbedarf hat, was die öffentliche Infrastruktur angeht. Da hat München sehr viel getan in den letzten Jahren und sehr viel nachgeholt. Aber da ist auch noch ein großes Betätigungsvoll. Das, wenn man, Sie, müssen immer, Sie müssen sehen, ich komme beruflich aus einer Kommune Duisburg, die kein Geld hat. Und die wirklich arm ist. Also da, da, da führen sie Diskussionen, die kennen sie hier in München überhaupt nicht. Mhm. Und dann erwartet man natürlich, wenn man nach München kommt, dass es alles picobello ist. Aber das ist eben nicht so. Und München ist eben nicht nur der Marienplatz und ist eben auch nicht nur die Innenstadt oder auch nicht nur Schwabing, sondern es hat eben auch noch viele andere Facetten. Und das fand ich, also das hat mich doch überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es ist natürlich auch ein tolles Betätigungsfeld für die Zukunft. Okay.
0: Ja, und was hat Sie überrascht? Was war neu oder was ist auch anders in der Verwaltung der Stadt gegenüber den Städten, in denen Sie tätig waren? Oder ist Verwaltung gleich Verwaltung?
1: Naja, gut, Verwaltung gleicht sich in vielen Fällen natürlich schon. Es, es gibt natürlich immer große Unterschiede, was die Verwaltungskultur angeht, was aber tatsächlich wesentlich anders ist, als ich das zum Beispiel in Duisburg, aber auch in Trier erlebt habe, auch in vielen anderen kleinen Kommunen, in denen ich jetzt nicht selber gearbeitet habe, mit denen ich gearbeitet habe, das ist doch die relativ enge Verbindung zur Politik. Die ist in München tatsächlich viel, viel stärker, als ich das aus anderen Städten kenne. Das finde ich auch gut. Eine Stadträtin hatte mir mal gesagt, wir sind ein Arbeitsparlament und dementsprechend sind auch die Diskussionen im Stadtrat finde ich, von einem sehr hohen Niveau geprägt. Es ist immer wieder eigentlich spannend, den, den, den Menschen zuzuhören, vor allen Dingen auch den, den, sag ich mal, den altgedienten Stadträtinnen und Räten, weil die ein Wissen mit einbringen in die Diskussion. Also das ist schon faszinierend. Und das ist tatsächlich ein großer Unterschied zu Duisburg. Es gibt hier einfach eine, eine andere politische Kultur und ich glaube, das ist auch ganz gut so.
0: Stadtentwicklungsplanung. Das Wort klingt so... Als, als ob man die Entwicklung einer Stadt durchplanen und äh, somit durchgestalten könnte. Äh, das ist von manchen erwünscht, von manchen wird dies befürchtet oder gefürchtet. Ähm, Erfolge und Misserfolge liegen auch nah beieinander. Mhm. Offensichtlich haben sie ja einen Handlungskorridor in so einem Feld, das unterschiedlich Bestückt ist, haben sie Handlungsmöglichkeiten und sie haben ja auch instrumentelle Handlungsmöglichkeiten. Andererseits äh, werden der Stadtentwicklung ja auch Grenzen gesetzt. An welchen Grenzen stoßen sie? Wer setzt ihnen die Grenzen?
1: Also erstmal muss man sich mit dem Begriff Plan, glaube ich, mal ein bisschen mhm. auseinandersetzen. Plan suggeriert immer, dass wenn man was aufzeichnet, aufmalt, aufschreibt, dass es dann auch genau so kommt, wie der Plan das eben vorgibt. Aber äh, tatsächlich ist jeder Plan, und es gibt eben, sage ich mal, enger gefasste Pläne, ich würde den Bebauungsplan durchaus dazu äh, zählen, ähm, aber auch informelle Planungen, die eben nicht so eng gefasst sind, ähm, eigentlich ist ein Plan immer nur mh, eine Leitlinie, was ungefähr kommen soll. Also kein Plan kann alles regeln. Das ist erstmal das eine. Ähm, zweitens muss ein Plan auch dynamisch ähm, auf sich verändernde Rahmenbedingungen natürlich reagieren können. Deswegen muss man sich von dem Begriff Plan innerlich mal so ein ganz bisschen lösen, wenn man sich bewusst macht, dass die Welt sich immer weiter dreht, obwohl man vielleicht viele, viele Jahre vorher was ganz anderes geplant hat. Also ich denke mal, nehmen Sie die Wiedervereinigung, das ist für mich immer das schönste Beispiel. Also das hat äh, die Planung einer ganzen Gesellschaft durcheinander geworfen, mit einem durchaus guten und respektablen Ergebnis meiner Meinung nach. Und ähm, weil eben der Plan suggeriert, dass man alles in der Hand hat, glauben auch immer, dass ist alles genau so kommt, wie man sich das ausgedacht hat. Das ist aber natürlich mitnichten so. Aber wenn man nicht plant, also wenn man eigentlich nicht weiß, was man will und wo man hin will, dann hat man meiner Meinung nach ein großes Problem, weil wir über Planung ja nichts anderes als Werte transportieren. Und diese Werte werden in diesem Fall schlussendlich vom Stadtrat als souverän verabschiedet, entschieden, abgewogen in der umgekehrten Reihenfolge natürlich, und das ist auch richtig so, aber davor gibt es einen, einen langwierigen planerischen Prozess, wo viele, viele Überlegungen reinfließen, wo über Beteiligung die Menschen natürlich auch mitgenommen werden, die Menschen dieser Stadt, aber auch andere Akteure, also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um zu verstehen, was eigentlich ein Plan ist. Und was macht Planung eigentlich, eigentlich ist Planung nichts anderes als der Versuch zum Beispiel marktwirtschaftliche Entwicklungen zu steuern. Das ist der Steuerungsanspruch von Planung. Er soll aber auch steuern, dass sich zum Beispiel Nachbarn nicht immer in, in die Haare bekommen, weil man sich, man muss einfach nur mal in Länder gucken, in denen die Planung nicht so ausgeprägt ist. Da gibt es einfach Konflikte, also wir reden immer von Raumkonflikten, die dann eben nicht überwunden werden und die dann vielleicht anderweitig ausgetragen werden. Und das ist eigentlich in Deutschland, dass wir eigentlich doch eine relativ gute und geordnete Planung haben, ist eben auch diesem sehr hochwertigen Planungsverständnis in Deutschland geschuldet Und ich glaube, da kann man auch in München, das kann man an vielen Stellen sehen, dass also da eine gewisse Kultur herrscht, die auch lange vor unserer demokratischen Gesellschaft schon tatsächlich geherrscht hat. Und das ist auch gut und richtig so.
0: Wenn ich Sie richtig dann verstehe, hat Stadtentwicklungsplanung eine gewisse Vordenkerrolle für die gesamte Stadt oder für die, für die Stadtpolitik, für die Stadtplanung. Entsteht daraus nicht oder verlangt das nicht geradezu eine Sonderrolle der Stadtentwicklung in der Verwaltung?
1: Also ich glaube, wir haben eine Sonderrolle, weil wenn man sich mal den Großteil der Verwaltungsaufgaben äh, anguckt, äh, die die meisten Kolleginnen und Kollegen bearbeiten, dann, dann sieht man, dass das sehr viel von Routine und äh, der klassischen Verwaltung, so wie wir sie uns die auch vorstellen, äh, geprägt ist. Die Stadtentwicklung ist tatsächlich, oder Stadtentwicklungsplanung ist tatsächlich, ich denke mal, ein interner Thinktank, der sich den ja, vielleicht nicht den Luxus, eigentlich ist es eine Notwendigkeit, der eigentlich die Notwendigkeit hat, Dinge, die noch gar nicht so richtig passiert ist, ähm, vorauszudenken und sich auch mit Rahmenbedingungen, wie sie uns vielleicht in 5, 10, 20 oder vielleicht sogar 30 Jahren betreffen können, eben mal halt durchzuspielen und zu sagen, was, was heißt denn das eigentlich, was, was bedeutet das? Ne? Also nehmen wir das Beispiel Digitalisierung, wo heute eigentlich noch keiner so richtig weiß, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber wenn man mal zehn Jahre zurückguckt und sieht, wie stark die Digitalisierung unsere Gesellschaft verändert hat, dann weiß jeder auch, dass das räumliche Konsequenzen hat. Und diese räumlichen Konsequenzen, mit denen müssen wir umgehen. Dazu ist die Stadtentwicklungsplanung da, genau für solche Gedankengänge.
0: Hier ist Forum Aktuell, die monatliche Sendung des Münchner Forums. Als Gast haben wir heute im Studio Arne Lorz, den Leiter der Hauptabteilung 1 Stadtentwicklungsplanung im Planungsreferat der Landeshauptstadt München. Herr Lorz, als Sie nach München kamen, haben Sie das Erbe einer traditionsreichen Stadtentwicklungsplanung angetreten. Letztes Jahr wurde an die 125-jährige Geschichte der Münchner Stadtplanung erinnert. Zu diesen Anfängen zählt das Stadterweiterungsbüro, das Theodor Fischer ab 1893 leitete. In der Folgezeit wurden wichtige Planungen beschlossen, so der Wiederaufbauplan von Karl Meitiger, der Stadtentwicklungsplan 63, der sogenannte Jessenplan, der Vogel, der Stadtentwicklungsplan 75 und der OB Kronewitte, ein weiterer Entwicklungsplan unter OB Kiesel mit einer Organisationsreform der Stadtplanung. In den 1990er Jahren wurde das Konzept der Stadtentwicklungsplanung umgestellt, Statt eines geschlossenen Planwerks wurden unter der Bezeichnung Perspektive München thematische und oder räumliche Teilpläne erarbeitet, die in einer zeitlichen Abfolge verabschiedet wurden. Das hatte unter anderem den Vorteil, dass nicht ein unübersichtlicher, ein Plankonvolut entstand, hat aber andererseits den Nachteil, dass statt einer Konsistenten Planaussage: Der Stadtentwicklungsplan sich in eine Vielzahl von Aussagen aufdröselte, von denen man nicht genau wusste, welchen Stellenwert sie eigentlich haben. Diese Perspektive München, Sie hatten es bereits erwähnt, soll nun fortgeschrieben werden. Im alten Stil oder ändert sich etwas? Also, die Perspektive München selber
1: äh, wird schon so fortgeschrieben, wie sie eigentlich jetzt existiert, aber durchaus erweitert. Also, man muss ja immer verstehen, in was für einer, sag ich mal, methodischen Welt bewegen wir uns hier eigentlich. Die Perspektive München ist eine klassische Stadtentwicklungsstrategie in verbalisierter Form, die mit ihren Leitlinien, aber vor allen Dingen auch mit ihren Fachleitlinien, klar zuordbare Regeln und Ziele vor allen Dingen aufsteht, in welche Richtung die Stadt gehen soll. Die Dies aber natürlich nicht räumlich darlegt, sondern eben versucht, über Beschreibung von Zielen, von Rahmenbedingungen, aber eben auch von Maßnahmen zu zeigen, was man stadtentwicklungspolitisch eigentlich für Ziele verfolgt. Was immer ein bisschen unterschätzt wird, ist, dass bei einer Stadtentwicklungsstrategie viele Ziele nebeneinander Stehen, die sich durchaus widersprechen können. Der Sinn und Zweck einer Stadtentwicklungsstrategie ist nämlich nicht zu sagen, das ist der eine Weg, den wir gehen können, sondern es geht, und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, es geht eigentlich darum, ein Set von oder ein, ein Satz von Werten aufzustellen, an denen wir uns orientieren und die wir bei jeder Entscheidung heranziehen können und wir bei der Abwägung uns klar machen will, wollen, wollen wir also eher in die Richtung gehen, wollen wir in die andere Richtung gehen oder suchen wir vielleicht auch einen Kompromiss? Und dafür ist die Perspektive München genau das richtige Instrument. Man hat aber natürlich die Perspektive München, und das äh, ist jetzt gar nicht der Fortschreibung im Moment äh, geschuldet, sondern eigentlich schon vorher eingeleitet worden, man hat der Perspektive München ein äh, neues Instrument an die Hand gegeben, das sind die sogenannten Handlungsräume, die tatsächlich versuchen, in einem Umgriff, der sich auch nicht an politischen Grenzen orientiert, also zum Beispiel an den Bezirksgrenzen, versucht, funktionale Einheiten herauszufinden, für, zu denen man dann auch klare räumliche Aussagen treffen kann. Das ist eigentlich ein ganz spannender Ansatz, weil es ist gar nicht so einfach, aus diesen verbalisierten Zielen und Leitlinien einen klaren Plan zu machen, weil das bedeutet tatsächlich konkrete Entscheidungen. Also wo soll dann jetzt eigentlich welche Funktion hin? Also Wohnen, Gewerbe, Freiraum, so die klassischen Funktionen. Funktion. Mit welchem Verkehrsträger sollen die eigentlich erschlossen werden? Wie soll die Versorgung funktionieren? Also soziale Infrastruktur, aber auch eben die Einzelhandelsversorgung. Das sind all die Fragen, die dann natürlich hochkommen. Und das ist tatsächlich das System der Perspektive München. Es ist aber notwendig, die Perspektive München vorzuschreiben, weil sich natürlich seit dem letzten Mal erhebliche Rahmenbedingungen geändert haben. Vor Allen voran natürlich die Wachstumsphase, in der wir uns im Moment befinden. Und darauf muss die Perspektive München eben auch Fragen, äh, muss die Fragen stellen vielleicht, aber vor allen Dingen auch Antworten finden und ähm, das ist auch der Grund, warum wir jetzt mit einem sehr breit aufgestellten öffentlichen Prozess versuchen, diese Perspektive so fortzuschreiben, dass sie dann in ja, naher Zeit auch politisch beraten werden kann und dann nochmal wahrscheinlich nicht diskutiert werden kann, bevor sie dann endgültig mhm. beschlossen wird.
0: Als Leiter der Stadtentwicklung haben Sie vor, sozusagen neue Akzente noch äh, dazu setzen in die Perspektive München, in dieses Stadtentwicklungskonzept. Sie haben schon gesagt, Sie haben welche zukünftigen Schwerpunkte die Stadtentwicklung generell haben wird, aber in die Perspektive München, was kommt da rein, was wollen Sie besonders dort verankert sehen, was noch nicht sozusagen bisher in der Perspektive München in, also, mhm. drin ist?
1: Ich, ich habe natürlich schon persönliche Themen, die ich da ähm, reinbringen möchte, beziehungsweise die meisten Themen stehen schon drinne, aber die man vielleicht noch ein bisschen mehr betonen ähm, kann. Ich möchte aber vorwegschieben, dass ich nicht daran glaube, dass eine Einzelperson eine solche Strategie maßgeblich bestimmen sollte. Da bin ich also ein absoluter Teamplayer und das Team fängt bei meinen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern in der Hauptabteilung an. Mhm und hört beim Oberbürgermeister und beim Stadtrat auf. Und dazwischen kommen noch viele, die Stadtbaurätin, die Öffentlichkeit und eben auch die anderen Referate. Davon bin ich absolut überzeugt. Und die müssen eigentlich auch die Schwerpunkte setzen. Das ist ganz besonders wichtig. Schwerpunkte, die wir vielleicht neu ersetzen werden, sind ganz bestimmt das Thema Digitalisierung. Da wird es auf jeden Fall eine neue Fachleitlinie auch parallel dazu geben, die jetzt mit der Fortschreibung eben zusammenfällt, die wir aber schon vorher begonnen haben, weil das Thema Digitalisierung hat tatsächlich eine hohe Relevanz für unsere äh, Gesellschaft und damit auch für die räumlichen Auswirkungen. Mit der werden wir uns ganz massiv auseinandersetzen. Ähm, wir werden uns mit dem Thema Freiraum verstärkt auseinandersetzen, weil in der wachsenden Stadt die Qualität und auch der Umfang des Freiraums einfach eine neue Bedeutung erfahren muss. Auch da sind wir, glaube ich, auf einem relativ guten Weg. Auch hier haben die Fachkollegen eben entsprechend schon längst zugeliefert und wir müssen das eigentlich jetzt in diesem Fortschreibungsprozess vor allen Dingen nochmal in eine ordentliche Leitlinie äh, fassen. Und ähm, was natürlich aktuell äh, ganz bestimmt auch eine große Rolle spielt, ist das Thema Klima. Ähm, damit müssen wir uns natürlich auseinandersetzen. Es ist jetzt auch nicht, es geht auch nicht immer darum, äh, jetzt zu sagen, also nach Gusto sozusagen, also das finde ich jetzt gut oder das finde ich jetzt schlecht, sondern es gibt einfach Notwendigkeiten. Und ich denke mal, das Thema Klima, also Klimawandel, aber auch Klimaanpassung, das ist mh, ein Top-Thema äh, für die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung. Und ähm, da spielen wir natürlich ähm, auf allen Kanälen, äh, in der Landeshauptstadt München. Und ich glaube, da ist München gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Aber alle Städte, alle Städte ja. auf der ganzen Welt haben da Nachholbedarf. Und da müssen wir uns echt bewegen. Und ich denke mal, deswegen sind auch die Anliegen, äh, vor allen Dingen der, der Kinder und Jugendlichen, die mit äh, Futures for Friday äh, gerade da auch ein bisschen Öffentlichkeit machen, das ist das Richtige. Das ist der richtige Weg, um einfach mal zu sagen, es muss sich was ändern. Das ist nur eine so fundamentale Änderung, dass wir ähm, glaube ich alle noch gar nicht begriffen haben, was da wirklich auf uns äh, zukommt, weil also zumindest hier in Westeuropa äh, mhm. müssen wir da unseren eigenen Lebensstil hinterfragen. und das wird schon noch eine spannende Diskussion werden. Aber das halte ich schon für ein wichtiges Thema und natürlich die klassischen Wachstumsthemen. Also wir haben Mobilität, wohnen, das ist mhm. einfach. Das sind die Themen,
0: die Klar. aber die sind nicht neu. Die sind nicht neu, Da haben sie recht. Das Thema Wachstum hat aber eine gewisse Neuigkeitswert in München, zumindest wenn man ihn äh, den Bevölkerungszahlen festhält. Die Bevölkerung hat sich lange Jahrzehnte mehr oder minder mit kleinen Wachstums vermehrt. Aber die Planungen und auch die Entwicklungen schon in der Vergangenheit der letzten Jahre zeigen, dass sich wahrscheinlich die Bevölkerungszahl in den nächsten zwei Jahrzehnten doch erheblich vergrößern wird auf um 350.000 Einwohnerinnen in München und die müssen untergebracht werden. Andererseits ist das reine zahlenmäßige Wachstum äh, nicht ein Punkt, sondern auch sozusagen, es wächst auch der soziale Unterschied, es wächst Armut und es wächst Reichtum in der Stadt und das hat wiederum einen Reflex oder bezieht sein, eine, eine seiner Triebkräfte aus den gespaltenen Arbeitsmärkten, also den Veränderungen in der Arbeitswelt. Auf all dieses äh, sollte man, wird man wahrscheinlich eingehen, wenn man das Thema Wachstum äh, betrachtet. Ich nehme an, die Frage des vor allen Dingen des bezahlbaren Wohnens steht ja in der öffentlichen Debatte. Was kann eigentlich Sie oder was kann das Planungsreferat oder was kann Verwaltung und Politik an der Stelle eigentlich machen? Also erstmal ist es natürlich richtig, dass wir,
1: was unsere Prognosen zumindest angeht, vor einer seit vielen Jahren nicht gekannten Entwicklung stehen, nämlich dass die Landeshauptstadt nicht nur viele neue Einwohnerinnen und Einwohner haben wird, sondern zusätzlich auch viele neue Arbeitsplätze, die letztendlich auch Auslöser dafür sind, dass die Menschen nach München kommen. Das darf man nicht vergessen. Es ist vor allen Dingen die wirtschaftliche Prosperität der Landeshauptstadt, die dazu führt, dass es hier nicht nur eine unglaublich niedrige Arbeitslosenquote gibt, sondern auch ein ein sehr hohes, überdurchschnittliches, also im nationalen Vergleich überdurchschnittliches, aber auch im europäischen Vergleich überdurchschnittliches Einkommen gibt und damit viele, viele Menschen von Wohlstand profitieren, den es wahrscheinlich vor ein paar Jahrzehnten so noch nicht gegeben hat. Ähm, obwohl München schon immer als eine relativ reiche Stadt wahrgenommen wurde. Aber wenn man dann mal mit den älteren Kollegen äh, spricht, dann war das, gab es auch durchaus mal andere Zeiten. Das vergisst man schnell. Das heißt, ähm, Einhergeht damit, dass Menschen, die sich mehr leisten können, natürlich auch mehr ausgeben. Das ist völlig klar. Der Wohnungsmarkt, der sich im Moment natürlich stark überheizt, hat allerdings sehr viel auch natürlich mit Marktmechanismen zu tun, also vor allen Dingen auch an den Finanzmärkten, das darf man nicht unterschlagen. München war schon immer eine relativ teure Stadt, was das Wohnen angeht. Von daher ist das ein Thema, das wir, das wir konsequent verfolgen müssen. Was wir tun, was wir zurzeit tun und was vor allen Dingen auch in meiner Hauptabteilung passiert ist, A, wir gucken natürlich, wo können in Zukunft neue Wohngebiete entwickelt werden. Ein nicht ganz einfaches Thema. Da legen wir die Grundlagen und zwar legen wir in vielerlei Hinsicht die Grundlagen. Einmal in der Flächenentwicklung. Wir gucken im Prinzip, welche Flächen können wir eigentlich in Zukunft tatsächlich für Wohnraum überhaupt noch zur Verfügung stellen, planerisch jetzt. Ähm, nur dadurch, also durch die Schaffung von Wohnraum, können wir eigentlich versuchen, äh, auch preiswerten Wohnraum mit den entsprechenden Instrumenten der Sobon, zum Beispiel der sozialen Bodenordnung, können wir dieses äh, Thema angehen. Dann haben wir das Thema, das auch bei mir in der Hauptabteilung ist, der Erhaltungssatzung, in denen wir versuchen ähm, und sind schon ähm, doch äh, reichlich viel, also ein Sechstel aller Haushalte sind, liegen in einem äh, Erhaltungssatzungsgebiet, wir versuchen dort zumindest mal mildernd auf den Wohnungsmarkt einzuwirken, aber die Möglichkeiten, die uns das Baugesetzbuch gibt, bei den Erhaltungssatzungen sind da auch ähm, doch reichlich begrenzt, aber sie sind das richtige Signal, sie zeigen nämlich, also es geht nicht alles und das ist auch richtig so. Ähm,
0: aber wir es geht einiges offensichtlich. Es geht auch einiges, aber
1: es, ist, es geht eben nicht alles, also <lacht> man kann eben äh, Umnutzung natürlich äh, verhindern beziehungsweise problematisch machen, man hat Vorkaufsrechte und so weiter. Das sind schon starke Instrumente, aber Sie sind angesichts der Marktmacht, die wir hier im Moment spüren und den, den, sich, also den galoppierenden Bodenpreisen vor allen Dingen, ist das natürlich viel zu wenig. Und da muss der Gesetzgeber vor allen Dingen handeln um die Kommunen. Und ich glaube, da gibt es im Moment eine sehr fruchtbare Diskussion, auch auf äh, Bundesebene. Da muss der Gesetzgeber natürlich auch den Kommunen die entsprechenden Instrumente an die Hand geben. Also da tun wir viel. Außerdem legen wir auch die Grundlagen für das Programm Wohnen in München. Das ist ja ein kommunales Wohnungsbauförderprogramm mit, ich glaube, jetzt für die äh, Seit, für den Zeitraum 850 bzw. einer Milliarde Euro. Das ist unglaublich. Da man, muss man sich einfach über die Zunge zergehen lassen. Das ist sehr, sehr viel Geld, das die Landeshauptstadt da in die Hand nimmt, zusammen auch mit staatlichen Förderungsmöglichkeiten natürlich kombiniert. Und das gibt es in anderen Städten in der Form überhaupt nicht. Also das ist schon, das ist schon toll. Und dann gibt es natürlich noch flankierende Maßnahmen wie die Schulbauoffensive, wo auch sehr viel Geld in die Hand genommen wird, um eben die Bildungsinfrastruktur zu ertüchtigen bzw. auszubauen. Also das sind alles Maßnahmen, die natürlich schon dazu führen, dass, ich sag mal, das Leben in München zumindest ein Stück lebenswert bleibt und auch in Zukunft sein wird.
0: Das Thema gehört eigentlich in die auch von Ihnen und wir im Referat verfolgten Projekt langfristige Siedlungsentwicklung. Sie verfolgen da drei Strategien, nachverdichten, umstrukturieren und erweitern. von der, Die Erweiterungsflächen hatten Sie schon erwähnt. Im Bestand äh, nachverdichten ist eine weitere Aufgabe und das Umstrukturieren ist auch, auch eine wichtige Frage. Wir haben ja in der Vergangenheit schon umstrukturiert. Ich erinnere nur an die Konversionsflächen der Bahn, aber auch der militärischen Flächen. Was gibt es darüber hinaus im Moment an Konversionsmöglichkeiten oder Umstrukturierungsmöglichkeiten?
1: Also es gibt natürlich... Geplante,
0: die Investoren tun es ja faktisch Privat.
1: Also es gibt es gibt ja immer wieder neue Konversionsflächen, aber tatsächlich ist das Thema Konversion kommt in München langsam an seine Grenzen. Also ich meine, prominentestes Beispiel ist im Moment die Bayernkaserne. Das ist glaube ich auch das am besten bekannte, aber auch das Werksviertel ist auch eine Konversionsmaßnahme, eben eine industrielle und wir haben jetzt zum Beispiel aktuell die Paketposthalle, die von einem privaten Investor aufgekauft worden ist und die entwickelt werden soll. Also das ist ja das Interessante an so einer Großstadt, es fallen doch immer wieder Funktionen weg, die dann Flächen freisetzen, die man neu entwickeln kann. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, das Thema Konversion stößt wirklich an Grenzen, weil, die, weil die, der Markt natürlich nicht schläft da können wir als Planer auch so viel denken und handeln, wie wir wollen, die sind einfach, der macht ist schneller, das muss man sich einfach klar machen, da werden Entwicklungsvorhaben an uns rangetragen auf die wir dann reagieren müssen, das ist auch in Ordnung, das ist die steuernde Funktion und dann ist es zum Beispiel gut, eine Perspektive München zu haben und auch übergeordnete Planungen, die dann eben aus meiner Hauptabteilung kommen, um auch mal sagen zu können, ist das jetzt eigentlich richtig oder ist das falsch. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, wir haben eine Verpflichtung, Wohnraum zu schaffen zum Beispiel. Wir können nicht so tun, als wenn wir damit nichts zu tun haben und dass das Wachstum nun mal da ist, ich sagte das vorhin schon, das ist Segen und Fluch für die Stadt gleichzeitig oder gleichermaßen, aber wir müssen trotzdem irgendwie planerisch damit umgehen. Und da ist der LASI-Ansatz eigentlich genau der richtige, aber er muss auch noch weiter übertragen werden, nämlich auch auf die Region und da führt da fängt, hört eigentlich unsere kommunale Hoheit ja auch auf und das ist, das ist aber ein spannendes Betätigungsfeld, da ist auch gerade meine Hauptabteilung sehr stark unterwegs. Wir versuchen eben gemeinsame Entwicklungsperspektiven mit der Region zu entwickeln. Ich hatte das vorhin schon erwähnt. Und wir versuchen im Prinzip, weil die genau die gleichen Probleme haben wie wir auch, nämlich das Problem des Wachstums, also zu viel Verkehr, zu wenig Wohnraum, brauchen neue Gewerbeflächen, wir brauchen neue Infrastruktur und da liegt eigentlich ein großes Potenzial für die Zukunft und daran arbeiten wir, aber das ist tatsächlich eine sehr weite Zukunft, obwohl wir natürlich an vielen konkreten Projekten auch arbeiten, um zum Beispiel Wohnraum zu schaffen, den sich auch viele Menschen leisten können.
0: Hier ist Forum aktuell, die monatliche Sendung des Münchner Forums. Heute im Studio haben wir Arne Lorz. Arne Lorz ist der Hauptabteilungsleiter Stadtentwicklung im Planungsreferat der Landeshauptstadt München. Herr Lorz, wir sprachen gerade über die langfristige Siedlungsentwicklung und über die Möglichkeiten und Strategien, die Sie verfolgen. Das Thema Erweiterung der Siedlungsflächen ist eines der Themen, die auch in der Öffentlichkeit äh, diskutiert werden und kontrovers diskutiert werden, unter dem Stichwort SEM städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, ein Instrument, das im Baugesetzbuch äh, verankert ist, wird sozusagen, werden sozusagen Befürchtungen oder auch äh, positive Entwicklungen ähm, dann laut gedacht und auch in Veranstaltungen bekämpft äh, und thematisiert, ähm, sodass das Thema Stadtentwicklung äh, sozusagen in der politischen Öffentlichkeit einen aktuellen Stellenwert hat. Ähm, das Stadterweiterungsinstrument SEM, die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, sollte bzw. soll ja im Münchner Norden und Nordosten zur Anwendung kommen, sozusagen um zukünftige Stadterweiterungsareale zu identifizieren. Die SEM haben in der weiteren Folge und in den vergangenen Monaten, wie gesagt, öffentliche Erregung und Konflikte für gesorgt. Wie konnte dieses überhaupt entstehen, diese Konflikte und diese Erregung
1: Gut, also einmal, ähm, muss man vielleicht einmal ganz kurz richtigstellen, also für den Münchner Norden ist keine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme äh, geplant, ähm, die ist abgesagt ne? worden. Das mhm. ist richtig, das war ähm, war angedacht. Mhm. Ähm, es gab aber dazu gar keine politischen Beschlüsse in dem mhm. Sinne, sondern es war eben als Instrument, äh, äh, sollte es angewendet werden. Das hat man sich für den Münchner Norden aber erstmal ähm, anders überlegt. Für den Münchner Nordosten ist das tatsächlich immer noch aktuell. Und ähm, ich sage mal... Im Norden
0: mal, war ja auch Widerstand... Ja klar, also ja. Hm. ich
1: auf den Widerstand wollte ich jetzt auch hm. gerne kommen. Hm. Ähm, es ist immer so, ähm, die ähm das sind wir als Planende sehr stark gewöhnt. Wir sind ja immer sozusagen Überbringer der schlechten Botschaft. Also wir kommen irgendwo hin, da leben Menschen vielleicht schon seit vielen Jahrzehnten sehr friedlich und sehr ruhig und, und haben sich vielleicht auch eingerichtet und haben vielleicht auch Eigentum vor Ort und denken sich eigentlich nichts Böses und plötzlich, für sie plötzlich, für uns dann meistens nicht ganz so plötzlich, kommt da jemand daher und erzählt, also das hier wird sich in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren, wird sich das fundamental ändern. Also wir werden hier wahrscheinlich mehr Siedlungen hinbekommen müssen, weil wir nun mal dem Wohnungsdruck, das hatte ich ja vorhin ähm, auch erwähnt, wir müssen dem in irgendeiner Form nachgeben, um eben auch zum Beispiel kostengünstigen Wohnungsraum zur Verfügung stellen zu können. Und dann kann man natürlich ähm, schon verstehen, dass sich da äh, Unmut ähm, äußert. Die, die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme versucht ja eigentlich nichts anderes als Instrument, ne, versucht nichts anderes als in einem ähm, überschaubaren äh, Zeitraum die äh, steigenden Bodenpreise im Prinzip in das Projekt, also in den Umgriff einer Städte bei euch in entwicklungsmaßnahme zurückfließen zu lassen, und zwar für die öffentliche Infrastruktur. Und das ist auch, finde ich, durchaus gerechtfertigt, weil ähm, man natürlich die höheren Bodenwerte nur deswegen hinbekommt, weil ja die Stadt sagt, wir wollen an dieser Stelle was Neues machen. Ansonsten wären das weiterhin Ackerflächen und es passiert einfach gar nichts. Das betrifft zumindest die meisten Flächen. Nichtsdestotrotz kann ich schon verstehen, wenn in der öffentlichen Diskussion, und da gibt es auch durchaus unterschiedliche Interessen, das muss man auch mal ganz klar sagen, aber in der öffentlichen Diskussion fühlen sich, glaube ich, viele Menschen einfach bedroht. Und wir müssen als Planende versuchen, hier den Dialog zu führen. Ich glaube eigentlich, dass das im Nordosten auch ganz gut gelaufen ist. Vielleicht gibt es da auch im Hintergrund durchaus auch Kräfte, die versuchen, das zu instrumentalisieren, für welche Zwecke auch immer. Das möchte ich an dieser Stelle eigentlich gar nicht bewerten. Nichtsdestotrotz ist es richtig, die Leute mitzunehmen und gemeinsam an dieser Planung zu arbeiten und genau das tun wir auch gerade. Das ist ein Weg, der in der Planung seit vielen, vielen Jahren eigentlich üblich ist. Die der Beteiligungsgedanke, also äh, allerspätestens seit den 70ern, nämlich ähm, als man das fing ja so in Berlin vor allen Dingen, aber auch in vielen anderen Großstädten an, Sie München. kennen davon äh, ein Lied singen, nämlich in München, dass man eben mit den, mit den Sanierungsmaßnahmen eingeführt hat, die Menschen mitzunehmen und nicht einfach nur platt abzureißen und neu zu bauen. Und äh, diese, diese Art der Beteiligung, also frühzeitig und umfassend, äh, die ist richtig. Aber man muss natürlich auch sagen, wir haben einen gewissen Handlungsdruck. Und die Städte bei euch hier entwickeln ermächtigt im Prinzip die öffentliche Hand diesen Zeitrahmen auch tatsächlich zu erfüllen, weil wenn wir das in einem normalen Planungsverfahren machen würden, wir wahrscheinlich spärlich oder sehr, sehr spät erst ans Ziel kommen und das müssen Sie dann den Leuten erklären, die eben hier keinen Wohnort mehr finden und das müssen Sie den Unternehmen erklären, die dann nämlich keine Arbeitnehmer mehr finden die in den Unternehmen arbeiten wollen. Also da muss man sich schon sehr, sehr konsequent mit auseinandersetzen, was es eigentlich bedeutet, wenn man nicht entwickelt.
0: Jetzt haben sich Organisationen schon gebildet, die eigentlich die SEM oder die sem die SEM, die Plural von SEM ist, weiß ich nicht, Städteba Maßnahmen. Entwicklungsmaßnahmen <lacht> ab, ablehnen. Aber es haben sich auch eine Initiative und ein Bündnis pro SEM, also die für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme oder Maßnahmen äh, eintreten. Da sind die Hauptprotagonisten sozusagen ihre Vorgänger, beziehungsweise die Vorgänger im, im Amt, nämlich Herr Reis schmidt und äh, Frau Thalgott als Vorgängerin Frau, Frau Merk. Empfinden Sie diese Initiative als sehr hilfreich für Ihre Arbeit oder ist das ähm, eventuell eine Initiative, die, na, sagen wir mal, Schärfe in die öffentliche Diskussion bringt? Wie nehmen Sie das wahr?
1: Nein, ich finde, das ist einfach eine richtige und wichtige Gegenreaktion zu den äh, sam gegnern Und vielleicht sollte man auch nicht immer nur sam gegner sagen, sondern mhm. es ist einfach ein Zweifel daran, ob die Stadt das Richtige an der Stelle macht. Mhm. Und das ist ja auch berechtigt. Ich finde, Öffentlichkeit darf zweifeln. Wir müssen dagegen auch fest sein in unserem Willen und dem, was wir tun. Und da ist es natürlich gut, wenn verschiedene Perspektiven in der öffentlichen Debatte von unterschiedlichen Protagonisten auf die Debatte um die städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen gerichtet werden. Und vor allen Dingen, das sollte man nochmal betonen, ja, das ist unter anderem auch mein Vorgänger gewesen, aber auch eben die vorlaufende Stadtbaurätin, aber eben auch Vertreter der Genossenschaft, die das in Gang gesetzt haben. Aber getragen wird das von einem breiten Bündnis von ganz unterschiedlichen Akteuren, wo genossenschaften Parteien, also ja verschiedene Parteien, die eben über diese Initiative auch nochmal eben die andere Seite beleuchten wollen, nämlich die, die ich eben auch angesprochen habe. Es geht nämlich am Ende darum, um die Frage, wenn der Boden sehr teuer ist, wer profitiert eigentlich davon und was müssen wir tun, um eigentlich unsere Bedürfnisse nach einer ich sage mal, nach preiswertem Wohnraum, aber auch nach ähm, ausgewogenen Freiräumen, nach einer gewissen Qualität. Wenn wir das diskutieren wollen, dann müssen wir auch über Geld reden. Das ist eine ganz einfache Sache. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum es nicht gerechtfertigt ist, dass aufgrund der Bodenpreissteigerung ein Teil dieses Geldes, da muss man diskutieren eigentlich zum Wohl unserer Gesellschaft, also zum allgemeinen Wohl, dem wir doch irgendwie alle verpflichtet sind, eigentlich beitragen sollte. Und das ist eine Diskussion, die von ProSem-Initiative
0: angestoßen worden ist. Und dafür sind wir, glaube ich. Nun ist Bauen auf der einen Seite und Erhalt von Grün- und Freiflächen auf der anderen Seite ja so einfach nicht miteinander kompatibel. Eine bestimmte Fläche kann man nur entweder so oder so nutzen. Insofern ist ja die Diskussion darum, wie gehen wir eigentlich mit den zukünftigen Grün- und Freiflächen um, insbesondere vor dem Hintergrund eben der Klimadiskussion. Da geht es ja nicht nur um Erhalt von Erholungsflächen, sondern auch das Stadt Klima muss erhalten, sollte erhalten werden und verbessert werden und natürlich das Weltklima steht dahinter, wozu die Entscheidung hier in München nur einen kleinen Teil, aber einen wichtigen Teil sicherlich auch beitragen. Also ja, wir haben mehrere Optionen eigentlich, zwischen denen entschieden werden muss, die aber nicht miteinander so kompatibel sind. Also die Frage ist, mit welchen Zielsetzungen, welche primären Zielsetzungen soll hier umgegangen werden. Oder gibt es Formen wo man im Grunde beides machen kann ohne dass der Konflikt ausbricht.
1: Also, wenn man es jetzt in der reinen Lehre der Planung betrachtet, dann sind Funktionalitäten immer nebeneinander gelagert. Das ist also beim ich sag mal mir jetzt mal rein, die Siedlungsentwicklung nimmt und die Freiraumentwicklung und man guckt jetzt auf den Stadtplan, sage ich mal, oder man könnte auch auf den Flächennutzungsplan gucken oder auf jeden anderen Plan, dann sieht man immer, dass das klar aufgeteilt wird. Aber ich glaube, die Zukunft liegt wirklich darin, dass wir natürlich auf der einen Seite einen aktiven Freiraumschutz betreiben. Wir müssen, uns also, wir müssen ganz bewusst sagen, es gibt Freiräume, die dürfen nicht angetastet werden. Ich meine, es käme ja auch keiner auf die Idee, den Englischen Garten zu bebauen. Aber... Man weiß nie, was in Zukunft alles noch kommt. Jetzt mal einfach, Es gibt einfach wertvolle Räume, die würde ich jetzt mal tatsächlich als Tabuflächen bezeichnen. Ne? Und es ist ganz egal, ob das, was weiß ich, auch wenn es jetzt nicht der, der Truderinger Wald ist oder, oder die Aubinger Lohe oder eben der Englische Garten oder ob es auch unsere fantastischen Parks sind, die sollte man tatsächlich nicht anpacken. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, die man braucht, als Flächen braucht, um dort eben äh, Siedlungen äh, hinzubringen. Und dann ist ja die spannende Frage, welche Qualitäten müssen wir eigentlich im Siedlungsbereich erzeugen, um ähnliche Qualitäten, die auch der Freiraum hat, zu erzeugen. Und da ist das Wort, würde ich mal sagen, Multifunktionalität durchaus ein Thema. Das heißt, wir müssen eigentlich gucken, wie wir, ich nenne das jetzt einfach mal grün, aber vielleicht auch blau, also Wasser, wie kriegen wir das eigentlich in die Siedlung rein. Und ich meine, da hat alleine technisch, aber auch vom Verständnis her noch eine ganz fantastische Entwicklung in den letzten 10, 20 Jahren stattgefunden, indem man natürlich darüber reden muss, ne, sind Dächer eigentlich begrünt. Ne? Das ist inzwischen bei Neubauern in vielen Bereichen, der Standard. Angefangen bei diesem wunderbaren Projekt im Werksviertel, wo da oben diese Schafpferde äh, grast. Also das, das ist übrigens eine Überraschung gewesen. Da fällt mir gerade noch ein. Das fand ich ein tolle, tolles Projekt. Aber da, darüber muss man natürlich nachdenken. Man muss sich auch die Frage stellen, ob der heutige öffentliche Raum und das ist eben mehr als das, was wir manchmal als öffentlichen Raum wahrnehmen, das sind nämlich auch die Straßen, ob hier nicht die Gestaltung mit eben Grün eine ganz neue Qualität erzeugen kann, indem wir uns vielleicht auch mal bewusster, und da sind wir beim Thema übrigens Verkehr, weil da, es geht bei der Verkehrswende ja nicht nur darum, den Verkehr irgendwie anders zu gestalten, sondern es geht auch darum, den Raum anders zu nutzen, und da könnte gerade unter dem Gesichtspunkt Klimawandel, aber auch Klimaanpassung, die Neugestaltung des öffentlichen Raums eine große Rolle spielen, genauso wie wir natürlich vertikales Grün äh, in die Diskussion führen müssen. Das, ist, das sind alles Dinge, die jetzt so langsam kommen. Das ist auch mit Kosten verbunden. Das muss man sich ja auch klar machen. Hat aber natürlich für einen psychologischen Effekt, sage ich mal, aber auch für mikroklimatische Effekte durchaus eine große Bedeutung. Und das heißt, wir müssen eigentlich unsere Siedlungen grüner gestalten, aber eben auch in einer gewissen Dichte. Also das ist auch klar. Wir reden hier nicht von der Gartenstadt alleine, weil die löst das Problem wahrscheinlich nicht, weil ist zwar schön und fühlt man sich auch ganz toll und wohl, aber ist natürlich, wenn man darüber nachdenkt, dass wir Wohnraum schaffen müssen oder dass Besiedlung Besiedlungen schaffen müssen, ist es eigentlich zu wenig.
0: Ich würde gerne noch mit Ihnen auf das Thema München und die Region zu sprechen kommen, denn äh, man hat im Moment den Eindruck, wir müssen in München alles regeln, was sozusagen von außen nach München kommt. Und, äh, München kann offensichtlich ja als Kommune nicht alles regeln und kann aber auch andererseits nicht für die Region sprechen. In der Vergangenheit hatte man wiederum öfter den Eindruck, dass die Region aus der Perspektive München sozusagen als Reservefläche all der Funktionen genommen wird, die man in München nicht unterbringen kann oder in München nicht haben wollte. Das Verhältnis zwischen München und der Region war kein besonders gutes in der Vergangenheit über lange Jahre. Die Regionalplanung hat keinen Ausgleich geschaffen, weil sie insgesamt zu schwach war. Man könnte sich aber beispielsweise vorstellen für die Zukunft, dass man eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme mit der Region oder mit Teilen der Region zustande bringt, also über die Stadtgrenzen hinaus den Suchraum für zukünftige Siedlungsräume gemeinsam mit dem Umland, also mit Umlandgemeinden entwickelt.
1: Da muss ich sagen, sind wir wahrscheinlich sogar tatsächlich schon einen Schritt weiter, als Sie das vielleicht äh, ahnen <lacht> oder wissen. Gerne. Ähm, das hat tatsächlich was jetzt mit unserer Vordenkerfunktion auch zu tun. Äh, Tatsache ist erstmal, dass äh, traditionell das Verhältnis äh, der Region äh, zur Landeshauptstadt nicht immer ganz unproblematisch war. Das ist aber heute ganz anders. Das hat äh, äh, verschiedene Gründe. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich aber vor allen Dingen auch nochmal erwähnen, dass es aber trotzdem eine ganze Reihe von Projekten gibt, die zeigen, dass die Regionen eigentlich immer schon ganz gut zusammengearbeitet haben. Also da fangen wir an bei der Europäischen Metropolregion München, aber wir fangen auch mal an bei sowas wie den Erholungsflächenverein der in der Region, mit der Region ganz viele Erholungsflächen aktiv geschaffen hat mit einer hohen Qualität, die den Münchnerinnen und Münchnern als Ausflugsziele gedient haben in der Vergangenheit und heute auch noch, aber auch den Menschen vor Ort.
0: Das war Forum Aktuell. Wir sprachen mit Arne Lorz, dem Leiter der Abteilung Stadtentwicklung im Planungsreferat der Landeshauptstadt München. Vielen Dank, Herr Lorz.